0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est l'image de la nuit. Vladimir Poutine, pour la première fois en chef de guerre, sur le terrain, dans le Donbass, à Mariupol. Mariupol, ville martyre, ville détruite et occupée par Moscou depuis mai 2022. Quelques heures plus tôt, le président russe était en Crimée pour célébrer le 9e anniversaire de l'annexion de la péninsule. Des visites
1: symboliques pour montrer qu'il n'est pas prêt de plier, alors que la Cour pénale internationale vient de délivrer un mandat d'arrêt contre lui pour avoir déporté des milliers d'enfants ukrainiens vers la Russie, et alors qu'il s'apprête demain à recevoir en grande pompe à Moscou le président
0: chinois Xi Jinping. Poutine, chef de guerre et tsar en son palais du Kremlin, est-ce le retour de Poutine au centre du conflit On ouvre la discussion avec nos invités. Avec nos invités et avec Yael Goss, qui est bien sûr resté avec moi comme chaque semaine. Bonsoir, au bonsoir. Chef du service politique de France Inter. Et gallagher Fedwick nous a rejoint. Il bonsoir. nous avait manqué, Gallagher. <rire> en première partie, Gallagher, notre spécialiste des relations internationales. Biographe aussi de Volodymyr Zelensky. Vous suivez l'actualité ukrainienne comme... L'huile sur le feu Non, le, le lait, lait sur le feu. L'huile sur le, sur le feu, c'est oui. plus dangereux. On remarque que c'est assez dangereux aussi. Hein. Euh, et pour discuter de toutes ces questions, de, cette, de, de ce retour en grâce peut-être de Vladimir Poutine, en tout cas, qui tente peut-être de noyer le poisson de cette accusation de la CPI, pour en parler, Frédéric Ancel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, docteur en géopolitique, professeur de relations internationales et de sciences politiques, maître de conférence à Sciences Po Paris. Ça tombe bien que vous soyez là aussi, parce qu'on va besoin, avoir besoin de dézoomer que si on ne regarde que Vladimir Poutine à Mariupol, peut-être on rate une, une bonne partie du paysage géopolitique du moment. Pour en parler également Véronique Naumgrap, grappe qu'on reçoit toujours avec beaucoup de plaisir sur ce plateau. Bonsoir. Merci,
2: bonsoir.
0: Anthropologue, ethnologue, euh, Poutine visé par un mandat international de la CPI. Vous qui avez tant alerté sur les crimes de guerre, sur la nécessité de la justice, j'imagine que vous aurez des choses... Passionnante à nous dire, allez-y déjà, peut-être. Bon, oui, il s'agit donc de la déportation des enfants, 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 euh, ouais. enfants ukrainiens vers ah, la Russie. C'est do ce dossier. C'est ouais. ce dossier, ce n'est pas les viols de guerre mm -hmm. pour lesquels on, on s'était déjà vu. Et Christine Ockrent, à vos côtés, bonsoir.
3: Bonsoir Thomas. Bonsoir, Journaliste bonsoir,
0: productrice bon. de l'émission Affaires étrangères sur France Culture. Vous avez publié cette semaine L'Empereur et les milliardaires rouges. Il est là, un livre qui nous sera évidemment bien utile pour comprendre aussi ce, ce qui se joue, non pas aujourd'hui, mais demain, avec l'arrivée de Chi. Xi Jinping à Moscou pour une première fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Et puis Hélène Avolochine est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Merci d'être avec nous. Grand reporter à, à France 24, ancienne correspondante à Moscou. Vous étiez en Crimée au moment de l'annexion par la Russie de la Crimée en 2014. Et vous avez enquêté aussi sur ces fameux enfants, ces tristes enfants déportés. Donc on aura un regard vraiment... Bon, je crois qu'on aura un regard complet sur la situation. En tout cas, on va essayer de le faire. Yael, on revient avec vous oui. pour commencer l'émission sur l'image de la nuit, oui. Poutine dans le Donbass. Ben c'est ça, c'est l'image de la nuit, Vladimir Poutine au
1: volant, tout un symbole, aux commandes, en visite à Mariupol hier soir. L'armée russe occupe le port ukrainien depuis neuf mois et c'est la première fois que le président russe pose le pied sur l'un des territoires annexés le 5 octobre dernier. Vladimir Poutine a même rencontré les habitants.
0: Alors des habitants ou des figurants, on va se poser la question. Héléna Volochine, ces images-là vous ont surpris, j'imagine, comme tout le monde non, Vous pensez, vous pensez qu'il allait y aller, à marie
2: Ça ne m'a pas surpris, ça me choque profondément. Vraiment, Pourquoi euh, parce que Mariupol, euh, j'ai plus les images des, des morgues à ciel ouvert, des, du cimetière avec euh, ces milliers de tombes, euh, de cette ville martyre complètement rasée et les Russes disent qu'elle a été rasée par l'armée ukrainienne. Euh, donc pour... On voit
0: les images de Mariupol c'est vrai que c'était devenu le symbole, on a, on a, on a parlé d'Azovstal, sa fameuse usine qui a résisté jusqu'au dernier homme, c'était catastrophique, on a vu la maternité de Mariupol, hein. vous savez les images de la maternité bombardée, c'était à Mariupol également. Et, allez le théâtre. Je... Et le théâtre de Mariupol bien sûr. Les russes
2: ne les ont pas vus, en tout cas ils ont vu la maternité, ils ont vu le théâtre, mais on leur dit qu'il n'y avait pas de corps euh, dans les sous-sols mater... mmh. du théâtre, qu'il n'y avait pas de mère dans la maternité, que c'était des combattants d'Azov qui étaient là. Euh, ils n'ont vu que ces images de propagande et n'ont entendu que ces récits de propagande. Et donc, en fait, aujourd'hui, euh, Vladimir Poutine qui arrive dans ce petit bout de Mariupol, alors avec des immeubles reconstruits, parce que c'est ce que la Russie s'est attelée à faire depuis qu'elle a occupé ce territoire, c'est la, la libération et la reconstruction, vous voyez. Et euh, on l'a même vu entrer dans l'appartement chez quelqu'un. Alors évidemment, ce sont des, des habitants triés sur le volet qui sont là, pour le, les images, là ouais. pour le remercier, de, 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 voilà, de les reloger. Euh, euh, et l'accueillir comme finalement voilà le libérateur suprême dans cette espèce de réalité parallèle dans laquelle vit une partie des populations de ces territoires une occupés. Qui été, un peu, ouais. euh, mmh. Oui, oui, non, mais complètement. Mais en tout cas, c'est leur réalité à eux. Ils ont le monopole de la réalité légitime puisqu'elle leur appartient aujourd'hui. Et ils croient aujourd'hui les habitants qui sont encore là, qui sont restés en tout cas euh, à Mariupol euh, et qui ont été soumis à donc cet exercice de, de propagande et de communication par, par le président russe. Ils sont tenus de l'accueillir en libérateur et ils le font même spontanément puisqu'ils croient profondément que c'est l'armée ukrainienne qui a détruit leur ville.
0: Il y a la guerre. Il y a combien d'habitants aujourd'hui à Mariupol, Vous le savez.
4: Alors, et il y en avait combien Avant, il y en avait 400, 450 000. Donc, ah, c'est la, voilà. la taille de Nantes. Hein, pour ouais. Que les, celles et ceux qui nous regardent en France, dans ouais. tous les cas, comprennent bien et, et fassent euh, la, la comparaison. Aujourd'hui, il est très difficile, en réalité, de euh, d'arriver à chiffrer le nombre de personnes qui vivent encore dans cette cité qui a été absolument soumise à une agonie effroyable. Et c'est pour cela que l'un des principaux conseillers de Volodymyr Zelensky, Mikhail Opodoliak, aujourd'hui dit qu'il vient d'assister à un criminel qui revient sur la scène du, du crime. Comme beaucoup de criminels ont, ont l'habitude de le faire. Mmh. Et, euh, Yael, vous parliez de, de visite Potemkin, c'est tout à fait adapté parce que c'est une tradition soviétique. Hein, le NKVD organisait justement ces, ces visites on peut factices. peut peut-être ce que ça veut dire. Alors, ben, on, on érige, si vous voulez, un, un village j'ai dire en dire, en en, oui, en, en, en carton-pâte. Carton ouais. On a euh, des figurants qui sont là, on la nuit, euh, Elena le disait euh, trier sur le volet. Et puis on présente une réalité absolument euh, parallèle.
0: Et parfois, dans le village Potemkin, le plafond s'effondre. Exactement. Je vous propose de regarder cet exemple, image de propagande qui se passe pas très bien à la télévision russe. Vous allez comprendre pourquoi je dis que parfois, dans les villages Potemkin, les plafonds s'effondrent.
2: Было много вопросов по поводу новостроек Мариуполя. Где они, что с ними. Ну и мы приехали в один из самых знаменитых, я бы сказала, самый узнаваемый новый район Мариуполя. Он называется Невский. Стройка продолжается, и люди уже начали заселяться в квартиры. И, конечно,
4: с проблемами. занесем. Заходите за хакон, можете полюбоваться.
2: Ой, ну да, потолок, да.
4: Vous
2: voyez,
5: maintenant,
0: pourquoi le plafond Véronique Taungrapp, certains ont un peu souri sur le plateau, c'est vrai, vous pas du tout, parce que je sais que c'est pas drôle, en fait. Ce qui se passe, c'est vous êtes vraiment pénétré par la gravité du moment, de ce qui se passe aujourd'hui à Mariupol, par exemple, avec cette visite-là.
5: Toute cette guerre, toute cette guerre euh, au fur et à mesure qu'elle se déroule, en fait, elle est de pire en pire. Et bien évidemment, on est bien obligé s'y habituer <rire> de mieux en mieux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avec les télévisions qui nous renseignent, ce qui n'était pas vrai en 14-18, ce qui n'était pas vrai en 39-45, et je ne parle pas des réseaux sociaux, sur ce que font les uns et les autres chaque jour. Donc, on a, par exemple... Du côté, C'était imprévu du côté de l'Occident cette incrimination stupéfiante, extraordinaire du président Poutine. Il faut savoir que toute la nuit, le cercle autour de Poutine, qui ne réfléchit pas à qu est ce, -ce qu'on fait des hôpitaux, comment on, fait, comment on nourrit les gens, qui réfléchit à... Comment on va construire le mensonge politique La fausse réalité, j'achète de plomb, qui doit nécessairement envahir toute la Russie parce que c'est absolument vital pour le, pour le régime de Poutine parce que quand le menteur n'est plus cru, il est cuit. Et il faut construire ce mensonge. Donc toute la nuit, ils disent, qu'est-ce qu'on fait Ils ne peuvent pas en parler. Le stalinisme ne parle jamais, et c'était vrai dans l'humain entre les deux guerres en France et dans les années 50, de ce qui les dérange le plus. La centrale de Tchernobyl explose, on ne dit rien pendant quatre jours. Le, là. Et ce truc-là, pas un mot, mais... Et là, il faudrait la méthodologie, finalement, d'Alain Corbin, quand... génial quand il avait fait le, le carnaval de romans, c'est-à-dire étudier le, le sens de la communication non-verbale. Qu'est-ce qu'on fait C'est comme dans la cour d'école. Qu qui... qu 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 à quoi ils ont réfléchi On n'en parle pas, mais on va dire qu'on s'en fout, bisque-bisque-rage, où on va, au pire endroit où on est... où la résistance ukrainienne mmh. a été fantastique, où on souffert, où sont morts dans des conditions que des films nous raconteront dans dix ans, qu'on ne peut même pas imaginer maintenant, ce que fut Mariupol, il le choisit, son village Potemkin, mais même quand c'était Catherine II, c'était d'ailleurs en Crimée, c'était en 1787, c'était du carton-pâte, puisque lui, du béton qui se casse la figure, il y va la nuit pour qu'on ne voit pas trop le truc, et il arrive, tout en noir d'ailleurs, et qu'est-ce qu'il dit, de façon non-verbale je m'en fous, je suis ailleurs, je viens dans ma fausse réalité où autour de moi, on me remercie, on me baisse les pieds et je marche, l'homme, le vrai. Et donc, il faut comprendre que ce que c'est que Poutine, c'est une structure construite dès le début du siècle entre... Quand le cercle a décidé, et ça maintenant, on a des... des, des, des François Stom, on a, il faut lire le, le livre noir sur Poutine, hein, remarquable de, de Galia Ackerman et, le, et, et tous ses collègues. Et donc, c'est une construction avec ses biceps, il ne boit pas avec ça, parce que c'était un être malléable et, et, et c'est une structure monolithique, sans doute, il doit y avoir un galet froid à l'intérieur de, 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 de le, ce truc qu'on appelle l'âme, je ne sais pas, un truc... Qui ne s'est pas arrangé avec le temps. Et donc, mais par contre, ses yachts, ça, il, a fait, il avait planqué son yacht 15 jours avant 24 février. De, en les... Ça, par contre, le, le, sa position, sa richesse, bon, ça, c'est que c'était.
0: Il y a une table pour pas... Pas... ne pas attraper le Covid.
5: Voilà. Il, voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un de si mystérieux, et son... ce n'est pas le mage ou je ne sais pas quoi, pas du tout. <rire> c'est vraiment. Mais si vous voulez, dans cette construction, il faut comprendre que quand il y a un événement qui touche la légitimité. Euh, euh, délirante, mais légitime à l'intérieur, comme une nouvelle du pouvoir poutinien, le, tout le service, et ils sont très forts, travaillent nuit et jour sur comment construire la fausse réalité et comment on va répondre. Mmh. Et c'est la réponse. Là. Et c'est je me balade mmh. à Mariupol et je vous marche dessus, je marche sur le... J'ai transf... oui. couvert de, de béton <rire> et de sel. Je recouvre le réel. Le, le, voilà, ce non que j'ai il...
0: assassiné. Et,
3: il marche dans la réalité qu'il inflige ce qui qu tient lieu à l'opinion pub... publique en Russie depuis euh, depuis 2014. Oui oui. Euh, pas seulement depuis février
5: mmh. de, de l'an dernier. là.
3: Il inflige. Et donc même... ces images, cette fabrication, ces figurants, euh, le plafond, etc. C'est moins pour nous que pour eux. Bien sûr. pour affirmer que le récit de cette population libérée grâce à l'armée russe, alors que ce sont les nazis ukrainiens qui ont massacré, etc. Donc ça s'inscrit dans un, un récit euh, qui est à l'inverse, évidemment, d'une autre, forcément. Et c'est aussi, je crois, parce qu'on avait quand même souligné ici ou là, euh, la lâcheté de ce Poutine qui n'était jamais allé sur le front. Oui, contrairement à Zelensky. 13 mois, hmm contrairement à Zelensky. Donc là, il y va, il y va quand La veille de la réception à Moscou
0: On va y venir, bien du sûr. Chinois. Mmh.
3: Et donc... Certes, il était en Crimée pour célébrer la merveilleuse annexion de la Crimée, mais il me semble que cette façon de bomber le torse, de dire « je suis là, viril comme d'habitude, c'est moi qui conduis, j'ai peur
0: de rien, oui. etc.
3: » et regardez comme tout est magnifique, c'est aussi, je crois, une manière d'inscrire ce récit pour dire aux Chinois « j'ai gagné
0: ».– Et je me souviens que Christine O'Krent a écrit un livre sur le récit. – Précisément les récits de ces grands, de ces grands dictateurs, je ne sais pas s'il si faut les appeler comme ça, en tout cas de ces, oui. grands, de ces grands dirigeants. Président euh, Cancel, comment est-ce que vous entendez ça euh, Parce que euh, Mario, Mariupol a été euh, le symbole hein, de l'horreur pour les Ukrainiens, on sent que les Russes veulent leur faire un symbole d'autre chose. Oui, bien sûr, et un symbole de réappropriation d'une terre
6: fondamentalement russe aux yeux du nationalisme russe. Mmh. Je, je rappelle qu'on a évoqué 2014, c'est très juste que Christine a dit, je pense qu'on peut remonter pratiquement à l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Il ne s'est jamais caché, jamais de sa volonté, et à travers lui de l'ensemble des nationalistes, je voudrais dire les mystico-nationalistes russes, parce que leur, euh, mmh. leur narratif est de plus en plus porté à une forme de mysticisme, y compris sur le plan religieux. Euh, donc depuis son arrivée au pouvoir en il n'a jamais caché que les Ukrainiens n'existaient pas, que l'Ukraine n'avait pas droit de citer, que c'était une partie de la Russie. D'ailleurs, on évoque de plus en plus une grande Russie tsariste, donc ça va bien au-delà chronologiquement que Staline. Hein. Donc là, on remonte vraiment pratiquement à, notre, à la fin du, du Moyen-Âge. Et par conséquent, il n'a fait que, à ses yeux évidemment, il n'a fait que libérer. Et puisqu'il n'a fait que libérer un territoire russe, évidemment il y arrive. Sauf que, ça, ça a été très bien dit, euh, ça fait très longtemps quand même hein, que Mariupol a été euh, conquise par euh, l'armée euh, russe, il n'y est jamais allé, c'est un signe de faiblesse. c'était pas un signe de force. Il n'y va que maintenant, c'est par conséquent l'illustration d'une forme de faiblesse. Ça, c'est la première chose. La deuxième Et chose. Et on va
0: s'interroger après pour se dire pourquoi maintenant
6: Mais Oui, alors voilà. Alors, le, non, non, le, le, alors le maintenant, j'y a... euh, viens juste, ce, le virilisme qui, qui a été... Euh, oui, ça c'est intéressant. Aussi. Oui. Ces 20 dernières années, on a vu successivement euh, Poutine torse poil face à un ours. Poutine torse-poil sur un cheval. Poutine torse-poil en train de pêcher des goujons par moins 20 ou 25. Je ne sais pas comment vivent les goujons à moins 25 degrés. Et, et on a Poutine sur, sur un tatami. Avec, alors cette fois-ci, il avait un kimono. Je crois que c'est obligatoire au, au judo. Sur, mais sur, sur, sur des et motos. Sur des motos, sur des voitures. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce virilisme-là, malheureusement, il n'est pas partagé simplement par le pouvoir euh, russe. Regardez ce qui se passe sous d'autres cieux. Regardez ce qui s'est passé au Brésil pendant 4 ans, ce qui s'est passé avec Trump aux Etats-Unis dans une moindre mesure, mmh. même si ce n'était pas mis torse nu. Regardez ce qui se passe, <rire> oui, <rire> passe en Inde. Oui, Regardez ce qui se passe en Inde aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans un certain nombre de, de, de pays, y compris des pays occidentaux. On a le retour en force, mais je crois que c'est encore plus euh, flagrant, malheureusement, en Russie, à une forme de virilisme qui équivaut brutalité. Et moi, ce qui me stupéfie ces derniers ces mois, en particulier, euh, c'est cette espèce de fascination pour la brutalité d'un certain nombre d'observateurs ou de simples citoyens, notamment en Europe occidentale, l'Europe qui est méprisée comme décadente, c'est-à-dire comme non virile hein, hmm. par, par le président euh, Poutine. Et enfin, dernier point, le, effectivement, la, la chronologie de la, de la visite, bien sûr, juste avant l'accueil de Xi Jinping, qui, euh, qui, à, à qui cette histoire ne plaît pas. Les Chinois, ça leur a coûté une partie de leur crédibilité, cette histoire ukrainienne. Pourquoi Parce on, va que, revenir, on, va, on va y revenir, je vous promets. On va y revenir. Alors vraiment, d, d, juste d'un mot, euh, Xi Jinping ne s'allie pas, je veux dire, s'apostrophe, il ne va pas s'allier avec un loser. C'est-à-dire que si... Il ne va pas se salir, du coup – Absolument, et déjà que l'alliance est extrêmement difficile, et que ce n'en est d'ailleurs pas une, je pense que le terme est beaucoup trop exagéré, on va y revenir, le fait quand même effectivement pour Poutine de marquer sa mmh. présence et notamment de dire qu'il n'a pas peur, c'est <coughs>
0: effectivement je crois une façon de pré-accueillir celui dont il voudrait faire un allié. – Elena Voloshin, on a beaucoup parlé depuis le début de l'émission de la visite de Vladimir Poutine, si je résume en gros vous dites virilisme et fake news à peu près bien résumé de ce qu'on s'est dit depuis le début euh, de cette deuxième partie de ses politiques Il y avait la veille une visite, enfin le matin même, il était en Crimée. Ça a un sens très différent, j'imagine.
2: Com Qu'est-ce que ça dit de euh... Vladimir
0: Poutine Pourquoi aller d'abord en Crimée avant d'aller à Mariupol Est-ce qu'il y a un sens politique J'imagine que tout a un sens dans un récit, pour reprendre le terme de Christine Ocrane.
2: Alors d'abord, il y avait l'anniversaire de l'annexion, donc évidemment, il va en Crimée. Mais le fait qu'il aille à Kersones Torik, ça, c'est ah, très très intéressant. Vous nous ça. Parce que Kersones, c'est en banlieue de Sébastopol. Mmh. Euh, Sébastopol, la parenthèse, c'est que pour moi, c'est le berceau de la réalité parallèle telle qu'elle a été mise en place par, par Vladimir Poutine par la suite, puisque c'est là euh, qu'il a commencé à raconter ce mythe de nazi qui allait venir envahir la Crimée, l'OTAN qui voulait s'emparer de la Crimée avec ses navires. Ça, c'est un mythe qui était déjà répondu mmh. à Sébastopol depuis bien avant, qui avait beaucoup préparé euh, par euh, ces mouvements pro-russes euh, au sein de la péninsule, l'opinion publique, à recevoir ce qui, a, ce qui allait ensuite être euh, présenté comme une opération de sauvetage en fait, par Vladimir Poutine. Euh, donc ça, c'est pour, pour Sébastopol. Mais à Sébastopol, il y a un autre intérêt de la part de Vladimir Poutine, c'est ce site archéologique de Kersones. Parce que c'est là euh, que le prince Vladimir Hourikid euh, de la Russe de Kiev aurait reçu euh, le baptême et ensuite serait remonté à Kiev pour... – on a euh... à quel siècle, là ?– On est en 988, donc 10e siècle. Euh, et c'est de là que ensuite ayant reçu ce baptême, euh, il est remonté à Kiev pour christianiser les, les, les rousses, en fait, qui étaient moitié païens, moitié déjà chrétiens, mais en, fait, en tout cas répandre le christianisme mmh. dans cette civilisation que Vladimir Poutine euh, essaye aujourd'hui de reconstituer. C'est là, dans son discours, où il parle sans cesse de civilisation millénaire. Ouais. Le, il y a l'aspect territorial, donc avec la Bélarusse, avec euh, la Russe de Kiev, euh, donc ce noyau en fait, des slaves orientaux qu'il veut aujourd'hui reconstituer et qu'il dit toujours dans sa propagande unis par la langue et par la religion. Et je pense qu'en fait, dans toute cette histoire, et je vais rejoindre cette histoire de, de virilisme qu'évoquait euh, M. Ansel, euh, c'est qu'on a raté en fait, au fil des ans le tournant, le virage fanatique religieux de Vladimir Poutine. Ah, je
0: reviens un tout petit peu en arrière. Ça veut dire que vous êtes en train de me, nous raconter que ces deux visites ne sont pas déconnectées l'une de l'autre, que ça raconte quasiment un millénaire de l'histoire fantasmée de Vladimir Poutine, c'est ça, il va se replonger dans les mythes originaux originels des origines en tout cas. Et il va, du coup, justifier ce qui se passe aujourd'hui.
2: – Je pense que le, le, les historiens devront encore faire le travail oui. euh, pour euh, mettre au point, en fait, quel est le parcours idéologique spi et spirituel en mmh. fait, de Vladimir Poutine, parce que je pense qu'il est lui-même dans cette recherche, on l'a connu, euh, nostalgique oui. de l'Union soviétique, en fait, hein, et donc athée, euh, complètement athée. Complètement, athée, oui. Complètement oui. athée. Mmh. Euh, mais encore une fois, on a, on a je pense, raté ce, ce mysticisme et ce, ce fanatisme religieux qui a, qui a germé et qui a, qui a fini par, je pense, prendre toute la place dans son cerveau. Euh, il, euh, par exemple, tous ses pèlerinages qu'il a fait au monastère de Valam, ses lois euh, sur l'offense au sentiment religieux des croyants, euh, Tichon Shevkunov que l'on voit à ses côtés euh, à Kersones et qui est en train de bâtir sur 30, sur 30 hectares cette espèce d'immense complexe archéologique, religieux, spirituel c est, c est où, il prévoit, euh, où il prévoit oui c'est l'évêque qui est en fait l'inspirateur spirituel de, au-delà oui. de Kirill qui joue un rôle très politique mais qui en fait euh, je pense plutôt, et qui est dit, être le confesseur de Vladimir Poutine qui est allé avec lui euh, pour... Euh, euh, Lorsqu'il a financé les stèles des tombeaux de, du philosophe du XXe siècle, Ivan Ilyin, oui. qui est l'un des inspirateurs de Vladimir Poutine, il était un fanatique religieux pur et dur et qui prône la résistance du titre de son ouvrage au mal par la force. Et on en vient à ce culte du virilisme et, et, de, et de la violence, en fait, qui, dans la, dans la pensée de Ilyin, qui inspire Poutine, est celle que le bien doit combattre le mal par la force. Or, Qu'est-ce que vous qu qu'est-ce qu que, qu que le bien et qu'est-ce que le mal dans cette conception binaire du monde que décrit illine euh, Il dit que l'être humain est naturellement habité par des sentiments vils. De, 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 du plaisir de la chair, de la débauche euh, tout ce qu'en en fait la propagande poutinienne décrit par exemple lorsqu'il parle de l'homosexualité mmh. et de l'Occident décadent euh, qui en proie à ces valeurs décadentes. On rappelle que Vladimir Poutine a de cesse de dire qu'il est aujourd'hui dans une guerre de valeurs. Et ces valeurs il faut les prendre au sens extrêmement religieux du terme. C'est-à-dire qu'il se bat aujourd'hui selon lui euh, pour les valeurs chrétiennes, les valeurs orthodoxes euh, celles d'une civilisation slave orientale qui devrait avoir le dessus sur notre civilisation à nous qui n'est plus chrétienne chrétienne qui en perte de valeur. Et donc je boucle la boucle, c'est-à-dire que lorsqu'on le voit aujourd'hui en train d'inaugurer cet immense complexe sur le site du baptême du prince Vladimir, Vladimir Poutine est complètement dans cette idéologie-là, il est dans cette pensée-là. Il est vraiment porté par cette, cette ambition mégalomane de, 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 voilà, de, de, de restaurer une civilisation millénaire et ce qui est de plus, ter... j'en finis là-dessus, c'est que ce qui ce qu y a de plus terrible dans tout ça, c'est qu'il parle des enfants. Et on va venir à la déportation ben, d'enfants tout à l'heure.
0: Ben, on va même venir maintenant parce est que, que c'est la clé. c'est ce le... cohérent avec ça. On a dit plusieurs fois que c'était demain, Xi Jinping, mais il y a aussi ce qui s'est passé ouais. juste avant. Juste avant.
1: On savait que la CPI voulait frapper fort, Thomas, mais on ignorait à quel niveau. Karim Khan, qui est le procureur de, de la Cour pénale internationale à La est-ce qu'il allait s'en prendre au sommet du pouvoir russe ou commencer par le bas, par de la hiérarchie, par les <rire> officiers bah, Depuis mercredi, on a la réponse. Il a frappé très fort. Les juges ont décidé de s'en prendre directement au président russe et à la commissaire russe aux droits de l'enfant, qui s'appelle Maria Lvova-Belova, suspectée tous les deux de crimes de guerre pour la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Il y a des motifs raisonnables de croire que Poutine est personnellement responsable de ces crimes, estiment les juges. Pourquoi Parce qu'il s'appuie sur un rendez-vous qui a eu lieu entre Poutine et elle, cette commissaire dans la région de Moscou, le 16 février dernier. ça me fait bien que ça a été que думаю, что совсем voilà, c'est cette vidéo de propagande qui devient... C'est les deux, les deux sont poursuivis pour, pour crime de guerre par la CPI. On sait que le pouvoir incite publiquement ses compatriotes à adopter des enfants ukrainiens. Marielle volva qu'on a vu là, a même montré l'exemple en adoptant un adolescent de Mariupol. Les décrets publiés par le Kremlin pour accélérer ces adoptions pourraient devenir en fait des pièces à conviction dans le cadre d'un futur procès encore improbable à la Alors
0: on va s'interroger sur la possibilité ou pas de poursuivre Vladimir Poutine, ce qui peut se passer maintenant, mais... Presque philosophiquement, Véronique Naumgraab, quand on évoquait ensemble la question du viol des femmes, vous disiez qu'on cassait la filiation, c'était un gynécide, c'était votre expression que vous aviez forgée vous-même, ce, ce concept-là de destruction de, de la filiation. De quoi, de quoi l'adoption forcée des enfants est-elle le nom, selon vous Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est de même nature le,
5: – Donc, ces, ces,
0: ces, ces pouvoirs dictatoriaux hein,
5: qui ont nécessairement, alors je suis tout à fait d'accord avec ce, cette analyse formidable, mais on constate que tous les pouvoirs dictatoriaux, y compris, je ne sais pas, les Chauchesco, etc., rebrassent l'histoire, ils ont besoin du sacré, qu'ils y croient ou non, Tant que, maintenant qu'il n'y a plus la langue de bois messianique, marxiste, qui, pour, qui portait le, vers l'avenir le, le, euh, les staliniens, maintenant, donc, ils n'ont pas d'autre choix, tous font ça. Choczesko hein, a le, le, inventé les DAS, etc., c'est de dévorer le temps, le pour-toujours et le à-jamais. Donc, ce qui est l'équivalent d'enlever de, mémorial, d'enlever les livres scolaires, d'enlever de, la langue russe, d'enlever peut-être de, 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 de profaner les cimetières trop emblématiques, etc., se dire, l'avenir, qu'est-ce que c'est que l'avenir dans une, un système de croyance où une communauté se transmet avec les générations, ce qui passe par la sexualité des femmes, eh bien, combien de témoignages qui disaient tu n'auras plus d'enfants ukrainiens à la femme qui avait subi donc, la criminalité sexuelle, j'aime pas le, le mot oui. de, de viol, la criminalité sexuelle, les tortures sexuelles, mmh. et, 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 et manipuler la démographie en enlevant les enfants. Alors les enfants ont servi de chantage aussi, puisque les élites qui travaillaient dans les élites qui travaillent dans les dans les régions occupées, on emmène les enfants en vacances et on leur dit vous vous les reverrez plus si vous si vous travaillez pas avec nous, etc. Si vous, si vous n'acceptez pas la russification, ils servent de chantage. Il y a en temps de guerre, il y avait des orphelinats. Il y a des endroits où il y a des enfants euh, soignés qui sont en, comme partout, comme dans tous les pays. Et en temps de guerre, il y a beaucoup beaucoup d'orphelins qui ont quitté les familles, des gens séparés. Mais il y a aussi en Ukraine. 16 000 parents qui ont fait des, des dossiers précis parce que si vous croyez que les parents ukrainiens vont laisser tomber l'histoire de leurs enfants miettes, et ce dossier ces 16 000 témoignages de parents qui n'ont plus leurs enfants ça a été, c'est le côté robuste du dossier, je vous signale que c'est dans un site, Jean-Marc Adolphe bravo à lui dans son site, a sorti en, en septembre le premier papier sur les adoptions forcées d'enfants déportation qui a des formes différentes et juste un dernier point et maintenant bon la chose a suivi le, le, son cours de façon extraordinaire jusqu'à hier, il faut trinquer vraiment, et ce que je trouve très intéressant c'est comment le mensonge poutinien s'est mordu la queue comme un pauvre serpent qui tout à coup, comme dans Tintin qui... oh, oh. parce que, comme ils sont dans cette idée la fausse réalité, qui font le bien les valeurs, et qui sauvent les enfants des nazis, pédophiles gay pride de... 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 ukrainiens qui sont des parents atroces, et de la guerre donc ils les sauvent, donc Maria Belova que nous surnommons Cruella, les prend dans ses bras en sanglotant, il y a eu un moment d'infamie historique précise, la liste des infamies historiques est, là, est grande, mais il faut mettre une ligne, c'est quand dans le parc des petits-enfants ukrainiens sont venus remercier euh, sous les podiums en sanglotant euh, Poutine, Bélova, etc. Hein, la Russie, de les prendre dans les bras, <rire> c'est un des grands moments de perversion et d'infamie historique, je pense, du XXIe siècle, mais passons. Et donc, le mensonge poutinien, c'est mort du la queue, pourquoi Parce que, comme il disait qu'ils font le bien, donc, les décrets, les décisions... Les lieux. Des tout ça, tout, ils ont donné tous les documents au tribunal. C'est mmh. robuste comme dossier. Mmh. Et je vous signale, et c'était dans la presse internationale, qu'il y a une quarantaine d'internats de rééducation mmh. et de russification d'enfants ukrainiens, dont certains sont tenus par des milices qui sont tout à fait les, les dons de. Les, les Cossacks du Don, je sais pas quoi, qui. enfin, voilà, des milices poutiniennes extrêmes. Réfléchissez à ça, ce que ça veut dire des milices de russification des internats d'enfants ukrainiens, si on réfléchit un peu, je crois qu'avec les parents ukrainiens, on ne dort plus.
0: Gallagher, au-delà de cette, euh, cette émotion de Vladimir Grapp, qui n'est pas qu'une émotion d'ailleurs, hein, qui est une réalité non. de la situation, ouais. est-ce qu'il y a une chance qu'un jour, on retrouve Vladimir Poutine dans un box d'accusés de la ces pays.
4: Alors, je n'ai à l'évidence aucun pouvoir euh, divinatoire, mais euh, en l'occurrence, je pense <rire> que cette situation, elle est en réalité euh, très piégeuse. Pourquoi Parce que cette justice internationale, elle est aussi euh, nécessaire qu'imparfaite et ouais. elle va faire partie justement de ce que Xi et Poutine vont dénoncer ensemble, c'est-à-dire ce « en même temps » que pratique parfois euh, l'Occident. Pourquoi parce que, par exemple, la décision, elle est accueillie très favorablement par les états unis oui. Il se trouve que les états unis n'ont pas ratifié le statut de Rome.
0: Bah, on va écouter, Là. On va écouter Joe Biden, précisément, qui le dit très clairement
4: face à la caméra. Oui. ne pas
0: passer.
3: Vous allez voir.
0: – C'est
4: extraordinaire, en temps,
3: c'est honnête.
4: – C'est un signal, mais, mais euh, il ne se passera rien, rassurez-vous, on ne reconnaît plus, pas nous. – Plus encore que ça, alors la Russie non plus n'a évidemment pas, pas ratifié, c'est pour ça que Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, parle d'une décision, je le cite, nulle et non avenue, mais l'Ukraine non plus n'a pas ratifié mmh. le statut de, de Rome. Elle sollicite cette juridiction qui est très généreuse à partir de 2014, au motif d'un article 12.3 qui permet de solliciter la Cour pénale internationale de manière temporaire sur son territoire afin qu'elle se prononce sur un cas. Et là, ce à quoi on assiste, ce qui ajoute au côté un peu piégeux, c'est l'accélération, si vous voulez, de la justice internationale, avec ce Karine Kahn qui tout de suite se rend sur les lieux, tout de suite émet un mandat d'arrêt international. C'est un peu l'époque Amazon Prime. On veut une justice, tout de suite, avec des résultats Visible. concrets, immédiats, mmh. dans les 24 ouais. heures. Sauf que, s'il y a une institution qui a bien besoin de sérénité. Parce que là, on est en plein dans le brouillard de la guerre. Mmh. C'est quand même la justice. Donc, c'est évidemment une bonne chose. Et c'est nécessaire. Et vous avez raison. Parce qu'il euh, faut quand même rappeler qu'en vertu de, notamment je crois que c'est la convention de, de Genève de, de 48, le transfert forcé d'enfants par une puissance occupante relève du qualificatif de génocide. Donc on est sur l'un des crimes de guerre les plus graves. Il y aura probablement d'autres mandats qui seront émis. mais, mais je, quand crois, on... je crois qu'il y a 123 pays qui l'ont reconnu, c'est de ces pays. Ça peut embarrasser Poutine ah, dans oui, ses non. déplacements internationaux. Non. non Pourquoi non. Alors, Par exemple, dans son état étranger proche, il y en a un seul. C'est le Tadjikistan. Mais le G20, en septembre, se tient en Inde, l'Inde n'a pas ratifié. Donc, effectivement... – elle, elle va avoir des ennuis, Alors, Ça va se Mais si vous voulez, c'est comme pour Vladimir mais Poutine. Oui. Si elle a effectivement prévu qui... de passer des vacances à Rome ou à Paris, <rire> ce sera compliqué, ce faut, mais... potentiellement, Ce qu'il faut
0: préciser peut-être, c'est qu'il y a la Cour pénale internationale, oui. Convention de Rome 98, et puis il y a le tribunal pénal international, oui. là c'est ONU. Oui, Là, c'est autre chose. Mais là, avec le droit de veto...
4: Et avec un bilan aussi, il faut se pencher sur le bilan, qui est quand même maigre. Bagbo, ancien président ivoirien, a quitté. Deux autres représentants kényans, a quitté, avec très peu de condamnations. Donc, c'est nécessaire, mais... pas Oui, mais quand même, justice internationale... On va avancer un peu,
0: juste Frédéric Ancel et puis Christine Ockrent là-dessus. D'abord, sur la... Est-ce que vous trouvez que les mots de Biden, c'est un signal C'est suffisant C'est suffisamment fort ou c'est carrément de l'escroquerie
6: intellectuelle bah, ça, Alors, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. C'était, C'est effectivement, comme dit je crois, Christine, extrêmement honnête, sauf que c'est extraordinairement faible et ça prête à, non pas à confusion, mais le, il prête le flanc à la critique oui. la plus évidente. Et, mais d'ailleurs, vous aurez remarqué la que laquelle, les, la... les grandes puissances, ah bah, c'est celle consistant à ne pas rentrer dans cette... Ouais, à ne et pas et reconnaître. Et pourquoi Là, le... Parce qu'ils ne voulaient pas que leurs soldats américains ah, soient mais, 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 Et, et c'est vrai ouais. de, 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 de toutes les grandes puissances qu'on vient, qu vient de citer. Oui, donc, donc, ça mais, mais, dit, mais
0: juste, je vous coupe, mais, mais juste, ça met le doigt précisément sur ce que dénonce les Russes et les Chinois, c'est l'hypocrisie occidentale. Alors, oui, alors le, le problème du, du
6: terme hypocrisie, surtout quand il est euh, proposé mmh. par M. Poutine, si vous voulez, euh, c'est, vous voyez, non, mais, genre, tout, tout étant extrêmement relatif, je pense que ce qui va dans le bon sens c'est toujours à prendre. Donc moralement et philosophiquement, je rejoins ce qui a été dit, c'est un plus, c'est mmh. un mieux, non pas parce que M. Poutine va avoir peur de voyager ou parce qu'il va se dire, ben non, il faut vraiment que j'abandonne mon attaque de l'Ukraine, ça c'est sûr que nous, en revanche, vis-à-vis d'autres euh, Poutine, je veux dire, d'autres agresseurs impérialistes par la suite, que ce soit en Russie ou que ce soit ailleurs, c'est toujours mieux. Après, tous les conventions de Genève, ben, elles existent, euh, pourquoi Et la responsabilité de protéger, qui est une résolution onusienne de 2005, on, a, a existé, pourquoi Parce qu'il y a eu le Rwanda, notamment. Donc, je, je pense que c'est quand même mieux philosophiquement parlant. Alors, si vous posez la question à, euh, à un géopolitologue, il va vous répondre, rapport de force. C'est-à-dire qu'en réalité, M. Poutine, à mon avis, je peux tout à fait me tromper, j'espère me tromper, n'a strictement aucune chance, Enfin, aucune malchance de se retrouver un jour euh, à l'aile. D'abord, il faudrait qu'il chute de l'intérieur. Ce qui n'est jamais impossible, il faudrait qu'il soit renversé. Mais quand bien même il serait renversé, prenez le cas d'Omar al-Béchir au Soudan, vous pensez que les nouvelles autorités vont livrer celui qui aura été, malgré tout, président peut-être Oni, mais président de la Russie, à sais, C'est très difficilement imaginable. Maintenant, je crois qu'il y a un c'est Non, mais la question c'est pourquoi faire ça Attention, pourquoi faire ça Si vous êtes M. Kahn, pourquoi faire ça pour faire avancer la justice Je pense que M. Kahn et la CPI ne s'inscrivent pas dans un... En tout cas, leur, pri, leur variable principale de prise de décision avec ce mandat, il n'est pas géopolitique. Il est moral et juridique, et heureusement. Euh, juste un point diplomatique important, euh, il y aura dans quelques mois une rencontre en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est signataire. Oui. Et là, voilà, alors là, on hum, peut peut-être oui. avoir quelque chose d'intéressant. Je dis bien peut-être, et je suis extrêmement mmh, pessimiste là-dessus. Théoriquement, parce que c'est la, la rencontre des BRICS. Voilà. Mais sauf que, moi, j'imagine très rendu, difficilement hein, l'Afrique du Sud, là encore, enfin, le gouvernement sud africain, prêter le flanc mmh. à la critique, sont à dire, bon, bah en fait, euh, on est on reste un féodé", entre guillemets à l'occident et aux États-Unis. Et effectivement, si monsieur Poutine arrive, bah on va l'empêcher le, de redécoller, on va le mettre en prison. C'est très difficilement imaginable, surtout de la part de l'actuel pouvoir euh, sud-africain dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas à la hauteur du grand Nelson Mandela. Mmh. Et Vous apprécierez mon sens de la litote. <rire> Christine,
0: Christine O'Krent, est-ce que on n'a pas fait le lien direct, est-ce que le voyage, selon vous, hein, et on pourra poser l'hypothèse à, à tout le monde, hein, le voyage en Crimée et à Mariupol qui suit de quelques jours, à peine, cette, ce mandat d'arrêt international de la CPI, c'est une manière de, de faire un bras d'honneur à cette communauté bah, internationale L'anniversaire
3: de l'annexion de la Crimée, euh... – C'est le calendrier, mmh. donc on peut imaginer que pour montrer à quel point le dirigeant viril est courageux, etc., donc il y va. Euh, C'est une manière sûrement, bien sûr, de narguer, euh, j'allais dire la communauté internationale, mais le terme est devenu vieillot, donc lisant oui. les Occidentaux. – C'est
0: euh, assez, assez vieillot aussi. Hein. –
3: euh, Oui, mais… C'est quand on même ce, mieux ce de qui s'applique, oui. me semble-t-il. Mm. Et s'agissant d'Imran Khan, il faut quand même se souvenir, il venait à peine d'être nommé, et il est allé à Boucha. Mm. Il est allé à Boucha quand on a découvert les charniers de Boucha. Mm. Et donc, je crois qu'il est très important d'avoir ce personnage qui incarne cette justice internationale tout à fait imparfaite, et encore une fois, avec beaucoup de grandes puissances qui ne sont pas signataires, mais c'est mieux que rien et je crois que dans, dans l'imaginaire collectif et, et, et même pour des pays je pense à tous les stands, tous ces pays d'Asie centrale. Mmh. Le fait qu'il s'agisse d'enfants, les charniers hélas euh, les, comment dire les, les opinions publiques, je ne dis pas qu'elles s'y habituent, mais il y a une lassitude qui s'installe. L'idée que 166000 enfants mmh. ont été dérobés à leur famille et sont dans des camps, de rééducation, euh, je crois qu'il y a là un ferment qui est beaucoup plus puissant euh, que euh, s'agissant d'autres crimes de guerre, et Dieu sait s'il y en a. Euh, et donc je trouve que euh, Imran Khan a raison d'agir euh, tel qu'il le fait.
0: et puis Elena Voloshin ensuite, notamment sur la manière dont les Russes ont accueilli la, la chose, si vous avez des informations là-dessus.
5: Je voudrais juste dire que si on pense à l'histoire de la justice, mais pas d'un point de vue très précis ou très. Voilà, mais d'un point de vue un peu général de citoyens depuis trois siècles, nous constatons qu'on est allé de juridictions hétérogènes qui avaient tendance, ne serait-ce que dans la France, à accorder l'impunité, mettons, aux dominants, aux aristocrates qui ne risquent rien s'ils faisaient ceci, alors que les autres cela, à l'Église. Et cette, cette hétérogénéité des systèmes judiciaires qui avantageait finalement ceux qui qui avaient le pouvoir ou ceux qui avaient les moyens, etc., etc. etc. Ce, ce, euh, avec le temps, lentement, la Révolution française, une seule juridiction dans les espaces nationaux, en principe, il y a une égalité devant le droit on peut traîner même si c'est difficile, c'est jamais rien hein. et il restait au XXe siècle, il restait la problématique des crimes de la grande criminalité d'État international celle, celle des génocides mais celle des massacreurs de leur propre population, qui était fait par des pouvoirs des, des dominants, la souveraineté nationale, on n'y touche pas, et qui avait comme caractéristique d'être une criminalité qui, en quantité... Je veux dire, à côté, euh, un seul étrangleur au coin de la rue, c'est zéro. En quantité de massacres, de production de souffrance mmh. et en, en, en dimension de, de, de cauchemar, de pire, au, au sens de la cruauté, au sens non psychologique mais politique du terme, était exceptionnel. C'est-à-dire qu'on voyait arriver, et c'est ce qui s'est passé en 45, il a fallu, en face de l'exceptionnalité des crimes commis dans le cadre d'une criminalité d'État, alors qu'au niveau mondial, il n'y a pas de juridiction, il n'y avait pas, ou très peu, la SDN, échec, etc., donc vous avez cette espèce de tentative depuis 45 et là peut-être on est à une autre échelle et malgré tous les défauts que vous trouvez mmh. et malgré tout les... le fait est Poutine, on sont, on sont... moi je m'en fous les... et qu'il aille dans son bunker mmh. euh, voilà, faire du sport. Je veux dire que le, le... à partir du moment où il est hors d'être traits de nuire d'une certaine façon, mmh. c'est ce le, le... Trop, trop grave ce qu'il a fait. Là -bas. Alors donc ça veut dire qu'on est dans un, un chemin qui n'est pas du tout occidental, qui est en réalité une espèce d'histoire collective à tous les niveaux et avec des échelles différentes et des, et des progressions différentes où on va tenter d'arrêter de, 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 l'impunité, le vertige de l'impunité, au pire, criminalité d'État qui ont lieu
0: sur la planète. J'aimerais qu'on passe à la visite de Xi Jinping demain, qu'on se projette sur demain. Mais peut-être un grave. mot pour terminer là-dessus, parce que euh, vous suivez l'actualité russe par les Russes. Comment ils en ont parlé, les Russes, de ça de ?– oh cette... bah Avec
2: un petit peu plus d'huile sur le feu de l'Occident qui fait la guerre à la Russie, ça alimente encore un petit peu plus, si vous voulez, le complot de… – Medvedev a ça
0: dit que ça valait du PQ,
1: c'est ça ?– Oui, oui, non, les... non mais enfin,
2: je veux dire, ça, en, 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 se finalement, avec, finalement ouais. la, fin, se pardon, mais je trouve que la, la réaction des Russes n'est pas de forcément de très intéressante dans cette histoire parce que finalement, elle est juste ce qu'elle est d'habitude, c'est-à-dire, les Occidentaux sont encore en train de provoquer, etc. – Et ne pointent pas
0: les incohérences occidentales parce que moi j'ai vu non, sur Twitter ils ont, ils ont beaucoup ont proposé, euh, des évocations de George ont, Bush depuis quelques jours. Comme, comme lorsque
2: ouais. les sportifs russes avaient été privés de JO et qu'ils ont proposé de faire des JO en Russie, ils ont proposé aussi de créer un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre du régime de Kiev. Donc si vous voulez, c'est ça la réaction russe, toujours dans cette réalité très parallèle. Moi il y a une, une, autre, une autre chose qui me chiffonne un peu dans, dans cette histoire d'enquête. De, Alors évidemment je salue, euh, <rire> j'applaudis dès demain euh, l'enquête internationale, celle de la Cour pénale contre, contre, contre les crimes de guerre commis par Vladimir Poutine et, et, ses, et ses sbires. Mais euh, il y a enquêté justement... Ce sur cette histoire d'enfants déportés, je suis un petit oui. peu dérangée lorsqu'on parle de camps de rééducation, par exemple, pour enfants ukrainiens en Russie, parce que je ne pense pas que ça corresponde à la réalité. Je ne pense pas que ça Il y a cela des sert, et, se je ne pense pas, oui. et je ne pense pas ils que cela sert en fait, en fait le, 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 la vraie écriture de cette histoire. Pourquoi Parce que euh, je parlais tout à l'heure de Karsones, qui va devenir un énorme complexe où, on, où le père euh, Tyrone prévoit de faire passer 20 000 euh, enfants par an euh, pour les euh, rééduquer à la vraie histoire, celle de la grande civilisation russe, euh, donc euh, qui sauve, euh, qui a notamment aussi euh, sauvé l'Ukraine des nazis n'est-ce pas et eh bien euh, en fait ce serait aussi euh, démentir le fait que le, la Russie aujourd'hui est un camp de rééducation à, à, à grande échelle et que tous les enfants russes en fait sont soumis sont soumis à cette à cette à cette autre histoire qui est fausse en fait à ce mensonge d'État euh, et à cette fausse histoire qu'écrit la Russie c'est celle qui est enseignée dans les écoles il y a des cours tous les lundis maintenant obligatoires où ils le racontent juste le monde à l'envers et je pense ayant enquêté justement sur cette histoire que les enfants ukrainiens finalement euh, envoyés en Russie alors c'est évidemment encore plus terrible lorsque c'est le lorsque c'est le cas, cas d'enfants ukrainiens mais mais ils ne reçoivent pas autre chose en fait, que, que, que cette mm. fausse histoire que reçoivent tous les autres enfants de Russie. Alors, euh, j'ai vu aussi des enfants ukrainiens. Mais on ne les a, a pas enlevés à leurs parents. – oui. Non, mais alors, mais dans, ces dans ces 16 000 cas, cas enfants, attention, non. parce que ce n'est pas 16 000 enfants, forcément, qui ont été enlevés à leurs parents. Cette histoire oui. est beaucoup plus complexe euh, que mm. cela. C'est-à-dire mm. que ce sont des orphelinats, avec parfois oui. des responsables légaux, donc mm. les chefs d'orphelinats qui collaborent avec les Russes, parce qu'eux-mêmes <coughs> sont persuadés de ce mythe que la Russie vient les libérer des nazis, notamment à Donetsk et à Lourensk, pendant des années quelque chose qui s'est mis en place. Et ces crimes remontent à 2014. Ils n'enquêtent ne, pas seulement sur les affaires qui mmh, ne, pas, sont été Il y a l'idée quand même de,
1: que oui. le pouvoir russe accélère les procédures d'adoption au ah oui. ah oui. mépris mais je, des recherches de parents je, éventuels en Ukraine. – euh, oui. Je ne nie absolument pas
2: cela. Je dis simplement non. que bah, cette oui, histoire mais... est plus complexe. Il y a beaucoup de très cas très dans ces cas. – 2014. Non, non, je ne dis pas que cela ne justifie pas. Je dis simplement que je suis... Par contre, il faut aussi garder en tête, si je comprends bien, que cette enquête ne vise pas seulement les cas d'enfants, mais les déportations illégales de de population euh, dans leur ensemble, dont mm -hmm. les enfants. Et ça, c'est très important parce que ce que fait aujourd'hui euh, les, les ce que font les forces d'occupation de Vladimir Poutine, c'est ce que faisait euh, Staline en fait avec les Tatars, avec les Tchétchènes. C'est des déplacements massifs de mm -hmm. population de gens qui n'ont finalement oui. plus le choix puisqu'ils n'ont qu'un seul corridor dans une seule direction. Et évidemment, encore une fois, dans le cas des enfants, j'ai aussi vu des, des directeurs d'orphelinats qui n'ont pas pu empêcher leurs orphelins d'être enlevés. Il y a la situation est extrêmement complexe, mais euh, je pense que, euh, voilà, enfin, en tout cas j'attends avec impatience de voir les détails de cette mmh. enquête, euh, parce que je trouve que cette histoire est parmi comme des histoires comme Butcha, par exemple, elle est beaucoup moins évidente finalement, et donc j'étais un petit peu surprise que ce soit la première affaire finalement euh, qui sorte, parce qu'elle me semble plus complexe peut-être que Allez. certains crimes de guerre qui sont plus évidents.
0: On se projette sur demain, à Moscou arrivera euh, Xi Jinping, je me tourne vers vous, Christine Ocrantes. Pourquoi, diable, le président chinois se rend-il demain à Moscou
3: il y a dix ans, quand Xi Jinping a été nommé une première fois président de la Chine, ce qui est une pure formalité d'habitude, euh, sa première visite a été pour Moscou. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en dix ans, vous avez un renversement total des rapports de force. Mmh. Il y a dix ans, tout le monde, à commencer par le Chinois, pensait que la Russie, c'était la deuxième armée du monde et que, bien évidemment, lui, Xi Jinping, qui arrive au pouvoir, prince rouge, Aristo, euh, euh, un père qui était l'un des neuf compagnons de, de Mao, etc., une ascension au sein du Parti communiste, obsédé par l'écroulement de l'Union soviétique, dont il parle tout le temps, en disant, regardez, quand Gorbatchev est mort, il n'y a pas eu une ligne de, j'allais dire, de condoléances de, de la part de Pékin. Donc, Xi Jinping arrive, réélu, renommé une troisième fois par lui-même, puisqu'il a modifié la Constitution en 2018 pour être sûr de pouvoir faire autant de mandats qu'il le souhaite. Et donc il va à Moscou euh, en homme fort. Oui. L'emprise chinoise sur l'économie russe, qui est une économie de, de, de pays en développement, enfin, ils hmm. vendent leurs matières premières. Donc la, la Chine achète à très bas prix le pétrole, le gaz, le blé, etc., d'autant que. Les Russes sont quand même gênés par les, les sanctions occidentales. La Russie est en train de décrocher technologiquement complètement. C'est-à-dire que les sanctions, là, sont extrêmement efficaces puisque l'économie russe, les, les grands conglomérats russes n'ont plus accès euh, à tout ce qui peut faire Le participer à la Russie en, à, à cette course technologique. Et, et la technologie, c'est tout l'enjeu de la confrontation entre la, la Chine des... et les états unis oui. C'est l'obsession réciproque des deux côtés. Et donc, cette visite est, est très intéressante parce qu'elle reprend en fait le vocabulaire chinois, c'est-à-dire que Poutine est un ami, mais ce n'est pas un allié. C'est en tout cas ce que oui. le ministre oui. des Affaires étrangères chinois avait déclaré il y a quelques temps. <coughs> et c'est un Xi Jinping qui vient de réussir un haut fait diplomatique oui. en prenant la place des Américains et en en affirmant une forme de réconciliation qui a été symbolisée à Pékin entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et l'Arabie Saoudite vient d'inviter officiellement le président Donc. iranien à Riyad. Donc on a un Xi Jinping qui dit, regardez-moi la Chine, c'est moi qui véritablement propose un cadre, met en place un nouvel ordre international, au bénéfice de, du Sud global, comme disent des mmh. experts comme, comme Frédéric. Et donc, je viens voir Poutine, euh, qui m'a quand même beaucoup déçu, parce qu'il n'arrive pas, ça fait quand même 13 mois, il n'arrive pas à venir à bout de l'Ukraine. L'Ukraine qui est par ailleurs...
0: Donc il vient quoi Il vient l'aider Il vient le soutenir Il vient parce que, symboliser... Dans votre, livre, dans votre livre, vous pensiez que les Chinois n'iraient pas trop, parce qu'ils avaient tout à perdre, finalement, à mettre le doigt dans ce conflit-là, avec un allié, ou un ami, ou je ne sais comment l'appeler, qui n'était pas très puissant
3: non, mais il vient symboliser le fait que lui, Xi Jinping, tient Poutine. Dans, dans la main. Dans la main.
6: Frédéric oui, alors, Trois points. D'abord, je pense qu'on a affaire à deux puissances révisionnistes. C'est-à-dire qu'ils souhaitent oui. réviser des traités internationaux qui leur ont été euh, défavorables. La chute de l'URSS, bien évidemment. Euh, et euh, pour la, la Chine, il s'agit de revenir au siècle de l'humiliation qui commence en 1835 avec la fameuse guerre de l'opium et qui a duré pratiquement jusqu'aux années 40, en tout cas selon le narratif mm -hmm. euh, chinois. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont deux puissances autoritaires et qui détestent ô combien ou combien, la euh, démocratie, moins qu'on puisse dire, et qui euh, prétend aujourd'hui euh, renverser, en quelque sorte, euh, de ce point de vue-là, euh, le monde. Et en tout cas, euh, euh, permettre à un certain nombre d'États, dont les régimes sont euh, euh, autoritaires, d'échapper à la vindicte des, euh, des démocraties et des, et, et des CPI, etc. Et la justice internationale, éventuellement. Trois, euh, Xi Jinping souhaite qu'en 2049, il le dit, le répète oui. ad nauseum, la Chine soit redevenue, redevenue, dit-il, redevenue. Mais là aussi, c'est une, une mmh. représentation en réalité. Mmh. La première puissance mondiale. Or, qui pourrait l'en empêcher euh, C'est la première puissance mondiale d'aujourd'hui. Bon, ben c'est sûrement pas la Russie. Hein. Et Donc puis, évidemment, oui, pas... il va à Moscou. Pardon, pour s'inscrire ouais. contre les Américains. Alors officiellement, et, moi, moi, il va pas pour ça. Et quatre, hein. quatre. Non,
1: non, officiellement. Non. Quatrième point, Frédéric Ansel, il vient aussi avec dans ses valises un plan de paix. Pour hey, c'est ça, pour oui, alors, alors, qu avait déjà. qu'on peut détailler rapidement. rapidement, en 12 ouais. points, il a été et présenté il a <rire> le 24 sur ça. le site du ministère chinois des Affaires étrangères, on ne va pas tout citer, mais retenez que la Chine appelle les deux parties à négocier en vue d'une solution pacifique, les parties russes et ukrainiennes, elle condamne évidemment l'emploi de l'arme nucléaire, elle exige la fin de toutes les sanctions occidentales contre la Russie, on y vient, et cette expression un peu étrange, l'abandon de la mentalité de guerre froide. Dans ce plan, on voit que Pékin n'utilise jamais le mot « guerre ». Russie et Ukraine sont mises sur un pied d'égalité. Il n'y a pas un pays agresseur et un agressé. Est-ce que ça, ce n'est pas le fauné d'une alliance Ce vrai faux plan de paix, l'alliance... Euh, pékin moscou bien sûr. Non,
4: deux choses. D'abord, la première, c'est que ce n'est pas un plan de paix. Non, Et le est titre c est, est, c est très explicite. Ils appellent ça un papier de position, mais vraiment au sens académique du terme. Ah, Et ça fait ah, partie de leur initiative, document, si vous voulez, de sécurité euh, globale. Et les Chinois sont très explicites là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas euh, à Moscou pour euh, faire la paix. Ils se présentent, en revanche, hum. comme la plus grande force pacificatrice ah, à l'échelle de la planète au contraire des États-Unis, qu'ils accusent, c'est l'expression que vous employez tout à l'heure, de mettre de l'huile sur le feu. Et il y a un éditorial du Global Times, qui est la voix de son maître, que je vous recommande de lire, qui est très très clair là-dessus, où ils disent, écoutez, vous les Occidentaux qui coopérez, je le cite, profondément avec l'Ukraine, vous êtes responsables. Mmh. Ils n'utilisent jamais le terme de guerre parce qu'ils parlent de conflit. Effectivement, ils renvoient dos à dos Ukraine et Russie. Donc ils disent, et c'est dit dans cet éditorial, ne vous attendez pas à ce que la Chine fasse la paix. En revanche, qu'est-ce qu'ils vont faire en acteurs responsables qui souhaitent l'émergence d'un cadre institutionnel alternatif mmh, à celui dont ils disent qu'il est occidental, dominé par les États-Unis Peut-être proposer, par exemple, un cessez-le-feu qui est, là encore, une autre situation piégeuse. Parce qu'un cessez-le-feu, c'est tout à l'avantage de la Russie mmh. qui, aujourd'hui, occupe 16% de l'Ukraine. C'est bien plus qu'avant le début de l'opération, et ce sera très difficile de dire à la Chine « Non, 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 pas de cesser le feu, parce qu'il faudra entamer, si vous voulez, une démarche, une sorte de contorsion philosophique. » Galaga, est-ce oui.
0: que c'est ce que va proposer euh, Poutine à Zelensky, euh, Xi à Zelensky Parce que, si j'ai bien lu la presse, il va parler demain à Poutine et dans la oui. semaine en oui. visio à Zelensky. Oui. Oh, oh. Entre parenthèses, il oui. n'y a pas beaucoup de dirigeants dans le monde entier qui peuvent parler aux deux oui, la même semaine.
4: Alors, justement, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en faisant cela, d'une pierre deux coups, ils divisent aussi, là pour le coup, une alliance entre ça. les Américains et les et Ukrainiens, oui. mmh. les Américains, ne voulant absolument pas que la Chine se mêle de ses affaires, euh, alors que de cette affaire, pardon, alors que Zelensky, lui, et le pouvoir ukrainien accueillent plutôt favorablement l'implication de la Chine, précisément parce qu'ils pensent que ce sont aujourd'hui, peut-être, probablement, les seuls qui peuvent réellement faire pression sur Vladimir Poutine, vous l'avez très bien expliqué, qui a été vassalisé par euh, mmh. cette Chine. la Chine. La
3: Chine qui a des liens économiques et commerciaux étroits avec l'Ukraine. C'est l'un des, des paradoxes de, de, de ce tableau euh, tellement, tellement compliqué. Mais il est vrai que euh, ce qui va ressortir, en fait, ce sera quoi Ce sera l'image, mmh. l'image de la poignée de main. Euh, Xi Jinping sera le sphinx, comme d'habitude. Et euh, Poutine, avec ce visage de cire plus ou moins refait, euh, <rire> fera un sourire euh, béat. Mais le, le, le vrai symbole, c'est que c'est évidemment la Chine qui tient véritablement euh, le régime russe.
6: Ah c'est d'autant plus vrai qu'il y a quelques mois de cela, la Chine avait réussi à mettre dans la bouche de Vladimir Poutine des mots absolument hallucinants. Poutine reconnaissait qu'il y avait. Enfin, il admettait qu'il comprenait, il disait comprendre les inquiétudes de Samarkand. la Chine. Non, mais c'est à, ouais, à Samarkand, oui, ça c'est oui. quand même extrêmement fort. Faire, faire dire, à, dire quelque à, chose à à C'est-à-dire bah, qu'en réalité, les Chinois, dès les premiers jours, ont vraisemblablement tensé Moscou. C'est d'autant plus vrai qu'en réalité, l'armée russe a échoué stratégiquement à prendre Kiev. Et déjà, dans l'histoire. C'est une tendance lourde de la Chine. Il y a très très peu d'alliances militaires. Les Chinois détestent se lier les mains avec des alliés. donc un seul sur 193 pays, c'est la Corée du Nord et encore. Ouais. Ça date de 50, c'est un cas un petit peu à part. Mais sinon, ils n'ont pas d'alliés D'ailleurs, ils ne parlent jamais d'alliance. Ils ouais. parlent d'amitié éternelle et indéfectible. Ouais. Alors, on me pose toujours la question de savoir si c'est pas quelque chose d'extrêmement fort quand même. Hein. Plus fort. Euh, c'est éternel. Et indé... Oui, non, mais d'accord. Mais c'est que de l'amitié. Et on peut très bien tenter <rire> un ami et on peut ne pas le suivre. Et quand on Alors, parle il y a un engagement. Oui. On oui. Le... Mais absolument. Oui. Et on le dit. On... C est, c est, cette, cette alliance n'existe pas. Il n'y a pas un soldat chinois aujourd'hui aux côtés de ses camarades russes mmh. en Ukraine. Il n'y a pas d'armes chinoises. Je pense qu'il n'en aura pas, contrairement à ce que prétendent les Américains. On verra bien. Pour l'instant, il n'y a pas d'armes chinoises directes impliquées en, en, en Ukraine. Des
1: composants et pour fabriquer les, les drones ça
6: les, ouais, ouais, ouais. ça, les composants. Il y a aussi des composants américains dans les armes chinoises. Donc là, j'ai okay. le, y la une interpénétration militaire sur le plan mmh. technique dans le monde entier qui va jusqu'à l'Iran. Donc étroit. Les, je crois que c'était très bien dit, les Chinois achètent le gaz, le pétrole et d'autres produits à la Russie à des prix complètement cassés.
0: C'est vraiment pas ce qu'on appelle une alliance. Et ben on verra ça demain. Cette photo avec le sphinx et euh, le botoxé, c'est comme ça que vous l'appeliez Le visage oui, enfin refait le,
3: Là, le terme est le vôtre. <rire> le visage
0: refait de Vladimir Poutine. Je ne veux pas avoir de problème avec, avec la Russie de Vladimir Poutine. Merci Merci à merci tous d'avoir participé à fait. cette émission. Christine O'Krein, je rappelle le titre de votre livre qui vient de sortir, L'Empereur et les milliardaires, milliardaires rouges, c'est-à-dire aux éditions de l'Observatoire. Merci Véronique Naumgrab de nous avoir accompagné. Frédéric Ancel, merci également. Elena Volochine. merci gallagher Fenoui, On se retrouve dimanche prochain. Avec plaisir. Avec plaisir et à 18h30 avec Yael. À suivre sur France 5, un documentaire noir en France. Et puis à 22h45, un autre documentaire inédit. L'autre rêve de Martin Luther King qui raconte un autre Martin Luther King. Celui des causes sociales et pas raciales. Et c'est vraiment passionnant. C'est à l'occasion des 45 ans de la mort, de l'assassinat du célèbre pasteur américain. Bonne soirée à tous. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de C'est Politique.